0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur la Cour de justice de la République. À moins de vivre dans une grotte, tout le monde a entendu parler, au moins au cours des deux dernières années, de la donc désormais célèbre Cour de justice de la République ou CJR. Mais en avoir entendu parler et comprendre son rôle, son fonctionnement, sont deux choses différentes. La Cour de justice de la République est une institution trentenaire. Elle a été créée par la Révision constitutionnelle de 1993. Elle remplace alors la Haute Cour de justice. Elle juge les membres du gouvernement pour les actes délictueux ou criminels commis dans l'exercice de leurs fonctions. Plusieurs fois décriée pour son laxisme et sa complaisance envers les personnes poursuivies devant elle, la Cour est accusée d'être une juridiction d'exception, sa suppression, a été à plusieurs, fois, à plusieurs reprises envisagée. Pourtant, sa création était déjà la manifestation d'une normalisation du statut des ministres afin de renforcer la crédibilité et la transparence de leur action publique. Pour rappel, la responsabilité politique des ministres est mise en œuvre par l'Assemblée nationale. Devant la Cour de justice de la République, les membres du gouvernement rendent compte des infractions qu'ils pourraient avoir commis dans le cadre de leurs fonctions. Quant aux infractions commises hors leur fonction, elles relèvent de la justice de droit commun. À l'heure de l'exigence d'une plus grande transparence, de la crise de la représentativité et de la crise de la confiance dans les institutions politiques, la Cour de justice de la République, cette juridiction, se justifie-t-elle encore pour répondre à cette importante question, d'un point de vue sociétal comme juridique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Malka, enseignant au sein de la Prépa ISP. Laurent Malka, bonjour. Bonjour Jacob Bérémy. Laurent Malka, toujours un plaisir de vous recevoir, cher ami. Laurent Malka, commençons par une première question, si vous voulez bien. Une question du pourquoi. Pourquoi une juridiction d'exception pour les membres du gouvernement Pourquoi la Cour de justice de la République alors oui, en effet, l'idée
1: d'un privilège de juridiction en matière politique, c'est une, euh, une question qui n'est pas nouvelle et qui ne s'applique pas seulement euh, aux ministres et aux membres du gouvernement, puisqu'un privilège de juridiction existe déjà pour le président de la République. Et à l'origine, euh, les deux étaient liés. Mais euh, sur la question du pourquoi, vous posez en réalité la question des fondements. Et je répondrai simplement, d'abord, le premier fondement, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas oublier que le ministre est chef d'une administration, euh, le gouvernement dirige l'administration au terme euh, de l'article 20 de la Constitution, et euh, ce principe de séparation des pouvoirs, ce que le Conseil constitutionnel a appelé la séparation des pouvoirs à la française, euh, est issu de la loi des 16 et 24 août 1790, qui implique qu y, que l'on peut, euh, lorsque l'on est juge judiciaire, connaître des affaires de l'administration et le juge pénal, juge judiciaire, ne peut pas connaître euh, des situations euh, concernant le gouvernement chef de l'administration. Et donc, le système de la Cour de justice de la République euh, répond à ce besoin. C'est une séparation des pouvoirs et d'ailleurs qui se euh, conjugue un petit peu avec la théorie de Montesquieu par une forme de collaboration. Vous savez que la, la composition de la Cour euh, est paritaire, où vous avez à la fois des parlementaires et également des juges, ce qui garantit euh, cette mixité, en tout cas garantit cette séparation des pouvoirs et l'idée que s'en faisait Montesquieu euh, d'un gouvernement équilibré ou d'un gouvernement modéré. Ça, c'est ma première réponse. Ma seconde réponse, euh, ce serait de dire tout simplement, à fonction d'exception, et eh bien, juridiction d'exception. Les membres du gouvernement, dans leur action politique, surtout dans un régime parlementaire, sont particulièrement et fortement exposés euh, par leurs fonctions, et cela nécessite de prendre des précautions particulières. Dès lors, on peut invoquer euh, la raison d'État, parfois. Dans leur action, eh bien, euh, nous savons qu'il y a, même si nous sommes dans un État de droit, il faut bien l'admettre, euh, qu'il y a quand même du hors-cadre. Et les décisions juridictionnelles peuvent freiner cette action de l'État. On voit un petit peu cette, si je devais faire un, un parallèle, euh, on voit un petit peu cette idée dans la théorie des actes de gouvernement qu'on connaît bien en droit public. Toujours est-il que l'idée principale, c'est de protéger euh, la fonction contre des attaques judiciaires qui pourraient euh, troubler fortement euh, l'action de l'État et celle du gouvernement. Et euh, d'ailleurs, la doctrine Balladur où la jurisprudence, Jospin, on l'a appelé, on l'a appelé les, un peu les deux, les deux appellations, euh, marque cette particulière protection en faisant en sorte que les, euh, les ministres, une fois pris dans un engrenage judiciaire sur leur fonction, euh, devaient démissionner.
0: Alors, euh, c'est très clair, Laurent Malquin, merci. Euh, cette juridiction d'exception est-elle une nouveauté dans l'histoire politique de la France Alors, en réalité, non puisque euh, ce privilège de juridiction, cette,
1: cette justice spéciale pour les, pour les ministres, euh, c'est une justice que l'on connaît depuis l'ancien régime. Et euh, alors on, on la connaît notamment dans le régime britannique avec la notion d'impeachment que vous retrouvez aujourd'hui dans le système américain. Et ce système d'impeachment, c'est justement euh, la possibilité de pouvoir atteindre euh, le, le pouvoir exécutif sur des infractions pénales graves. Alors, sous l'ancien régime, on a vu à, à plusieurs reprises euh, des, euh, des condamnations, voire même des décapitations ou des pendaisons euh, de ministres. Hein, je pense à, à Jacques Coeur ou à Nicolas Fouquet, enfin, qui n'a pas été décapité, mais euh, qui euh, ont fait l'objet d'une justice spéciale euh, en matière pénale. Et sous la Révolution, on reprendra cette, cette justice pénale, notamment avec la haute cour nationale qui est instituée par la constitution de 1791. Bon, alors là, par contre, on a eu une pile de, de ministres qui ont été euh, guillotinés, euh, notamment le ministre des Affaires étrangères euh, de Le l'Essard, en 1792. Et euh, par la suite, que ce soit sous, la, sous, le, premier, sous le premier empire, pardon, sous euh, la restauration, euh, on retrouvera ces juridictions d'exception, et euh, sauf sous la Troisième République où ce sera une véritable juridiction politique puisque c'est le Sénat euh, qui sera en charge de, euh, de juger les ministres sur le plan pénal. Donc c'est un système à l'américaine, une espèce d'impeachment à l'américaine où on a euh, la Chambre des députés qui, qui, euh, qui, a, qui euh, accuse le, euh, le, le ministre et le Sénat qui, euh, qui va juger qui sera la juridiction de jugement. Et euh, sous la Ve République, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, euh, eh c'est la haute cour de justice euh, qui est en charge de, la, de juger et le président de la République pour haute trahison, euh, et les ministres pour toutes les infractions commises dans le cadre de leur, man, de leur mandat. Dès lors, euh, il faudra attendre effectivement la révision de, 17, de 1993 pardon, pour que la cour de justice de la République euh, puissent euh, voir le jour.
0: Alors, merci Laurent Malka pour ce paramétrage historique. Euh, rentrons maintenant dans le droit positif. Euh, qui peut saisir la haute... Euh, pardon. Pardon pour le lapsus. La Cour de justice de la République. Eh bien, euh, en 1780... En
1: 1993, pardon, l'histoire constitutionnelle me poursuit. Euh, en 1993, lorsqu'il a été question de créer cette Cour de justice de la République, eh bien, on voulait justement, euh, et vous l'avez aussi dit, euh, on voulait éviter qu'il y ait un sentiment d'impunité euh, des ministres et que ce soit une juridiction purement politique euh, qui puisse euh, juger les ministres. Dès lors, la Cour de justice de la République a été construite comme un édifice à trois étages. On a d'abord une commission des requêtes, et on va en parler un petit peu euh, plus en détail, qui va servir de filtre, une commission d'instruction, qui va, pour le coup, enquêter réellement, et euh, une formation de jugement, et, euh, qui, con qui, qui constitue à la fois les poursuites, l'instruction préalable et le jugement. Mais euh, le mode de saisine de la Cour de justice de la République, il est un peu particulier. Le principe, c'est que toute personne euh, qui euh, se sent ou se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, peut porter plainte. Il peut porter plainte auprès de cette commission des requêtes. Elle est instituée par l'article 68-2 euh, de la Constitution et elle va donc justement servir de filtre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, que toute plainte puisse atteindre les ministres. Dès lors, on conçoit également qu'il est interdit de se constituer partie civile. On ne peut que porter plainte et euh, la, la, la commission de requête va analyser, euh, examiner euh, cette plainte pour déterminer si la question est sérieuse, pour reprendre euh, l'expression qu'on retrouve dans la QPC. Et si la question est sérieuse, et la commission des requêtes va cette fois-ci euh, saisir le procureur Près la Cour de cassation, afin que celui-ci lance les poursuites. Donc, le procureur, de la, de la, euh, le, pardon, le procureur général près la Cour de cassation est lié par la, par la décision de la commission euh, des requêtes pour poursuivre le ministre en cause. Dès lors, il faut retenir que cette, euh, cette procédure, elle n'appartient pas réellement au. Par, au, au aux victimes, elle appartient principalement à cette
0: commission des requêtes qui est en charge de, euh, de lancer la poursuite. Alors, si je vous suis bien, on constate que cette justice est absolument exceptionnelle dans sa procédure, n'est-ce pas Oui, en effet, c'est bien la procédure qui pose problème. Alors déjà, enfin, qui pose problème, pas
1: réellement, mais on a déjà cette structure qui est spécifique, avec cette commission de filtre. mais euh, ce qui est en cause, en tout cas aujourd'hui, c'est dans la procédure euh, la composition paritaire de la Cour de justice de la République. Alors, il s'agit d'une procédure euh, pénale avec l'utilisation du code de procédure pénale en matière correctionnelle ou en matière criminelle, selon, mais euh, avec une juridiction de jugement, euh, ce qu'on appelle un privilège de juridiction, qui est à la fois euh, juridictionnelle puisqu'il y est composé de trois magistrats, mais aussi politique. Euh, L'article 68-2 de la Constitution euh, envisage cette composition avec 12 parlementaires, 6 sénateurs et 6, euh, 6 députés et 3 magistrats professionnels. Alors, pour ce qui est des parlementaires, ce qui est important, et c'est ça, ça qui est principalement en cause, c'est qu'ils euh, sont élus au sein des chambres en proportion des groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on comprend bien que euh, cela va apporter un léger avantage euh, au ministre qui va être euh, traduit devant cette Cour de justice. Dès lors, euh, cette juridiction a à la fois des, des considérations juridiques que les magistrats vont mettre en, en, en exergue, mais également des euh, considérations euh, purement politiques euh, qui viennent compenser une responsabilité, pénale qui, euh, pardon, une responsabilité politique qui aujourd'hui est un peu exempte, on sait que la dernière est de 62, euh, par une responsabilité pénale,
0: autant dire que l'on revient presque à la logique de l'ancien régime. Alors, euh, c'est très clair pour la procédure, son caractère exceptionnel, la composition et donc le fonctionnement euh, de la Cour de Chise de la République euh, sont désormais connus. Euh, quelles sont les, les grandes affaires Alors on va peut-être mettre de côté... Euh, euh, la dernière en date, euh, l'affaire où euh, le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti a été mis en cause. On le verra euh, cette question après. Euh, quelles ont été les grandes affaires, donc, avant l'affaire Éric Dupont-Moretti, euh, jugées par la Cour de justice de la République Laurent Malka.
1: Alors, euh, on va essayer d'en faire un historique euh, un historique pas trop exhaustif, mais on peut dire qu'en 30 ans, il y a eu une dizaine de ministres qui sont passés devant la Cour de justice de la République, dont les secrétaires d'État. Alors, il faut savoir que les secrétaires d'État sont considérés comme des ministres et sont aussi passibles d'une responsabilité pénale devant la Cour de justice de la République. En effet, la première et la plus marquante de ces affaires, ça reste, en 1999, l'affaire du sang contaminé. Et c'est une des raisons euh, qui a justifié la création de cette Cour de justice de la République, considérant que la haute Cour de justice euh, ne, répondait pas, euh, ne répondait pas aux attentes de l'opinion en matière de justice euh, politique. Dès lors, en 1993, et ça c'est une chose assez marquante, c'est que la révision constitutionnelle et la loi organique qui en a suivi euh, a clairement euh, affirmé, euh, énoncé, que... Euh, la juridiction de cette cour de justice était rétroactive. Et c'est la raison pour laquelle on a pu, pour l'affaire du sang contaminé, qui date, je vous le rappelle, de 1983-84, euh, poursuivre devant la cour de justice de la République, euh, à la fois le Premier ministre de l'époque, qui était Laurent Fabius, également la ministre des Affaires sociales, qui était Georgina Dufoy, et euh, le secrétaire d'État à la Santé, qui était Edmond Hervé. Bon, alors... On en connaît les résultats, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais ça a été la première, euh, la première affaire qui était assez symbolique, puisque ils ont été poursuivis pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, voire même euh, à, euh, pour homicide involontaire. Deuxième affaire qui, euh, qui a marqué la, la Cour, euh, c'est en 2000, avec Ségolène Royal, qui était à l'époque ministre ou secrétaire d'État la, à la famille, je, il me semble, pour diffamation des enseignants, alors évidemment... La, L'accusation nous, nous marque euh, particulièrement, mais euh, on l'avait accusé, enfin du moins, elle avait été accusée de diffamation euh, en disant que euh, les, euh, les, les professeurs, les enseignants ne couvraient pas assez euh, les actions de bizutage euh, dans, les, euh, dans les, euh, les, établissements, les établissements scolaires. Exactement. Ensuite, eh bien, bon, alors, on a eu euh, aussi, en 2004, Michel Gilibert, qui a été euh, accusé d'escroquerie de, euh, au préjudice de l'État. Alors Pour le coup, il a été reconnu coupable. Euh, et Il a été condamné, si je me souviens bien, à trois ans d'emprisonnement avec sursis. Euh, en 2010, Charles Pasqua, qui a été aussi condamné, euh, et euh, alors pareil euh, pour une peine relativement symbolique hein, c'était euh, un an de sursis, un an de prison pardon, d'emprisonnement avec sursis mais pour abus de biens sociaux euh, et de recel euh, notamment il a été blanchi pour d'autres affaires d'ailleurs devant la cour de justice de la république à la même occasion en 2011 euh, ça c'est une, une affaire aussi qui est assez euh, extraordinaire puisqu'il s'agissait de l'arbitrage dans l'affaire la, Tapie, euh, un arbitrage qui a été favorable à Bernard Tapie et un arbitrage qui avait été euh, fait par Christine Lagarde, donc ministre de l'économie à l'époque, euh, et où euh, la, la, la Cour de justice de la République avait bien reconnu la culpabilité et la responsabilité du garde des Sceaux de négligence, alors une négligence qui avait, euh, qui avait quand même coûté quelques centaines de millions euh, d'euros à l'État, mais euh, Christine Lagarde a été dispensée de peine. Bon. Si, c'est pareil, c'est un, euh, un petit peu particulier comme... Euh, procédé judiciaire. Exactement. Ensuite, en 2018, euh, le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvioas, euh, soupçonné d'avoir transmis des informations à un député qui était Thierry Solaire dans une enquête pénale le concernant. Euh, bon, pareil, un an avec sursis. Et en 2021, l'ex-premier ministre, Édouard euh, Balladur, pour euh, complicité et recel d'habits biens sociaux dans une affaire euh, connue
0: de financement de campagne. Alors, Laurent Malka, ce que l'on peut observer, c'est donc euh, effectivement le, le, le caractère protéiforme euh, des poursuites et des infractions reprochées. Euh, vous avez évoqué hein, quelques, euh, quelques conséquences euh, euh, relax ou, euh, ou condamnation globalement, qu'est-ce qu'on qu peut dire des résultats observés dans ces affaires qui sont d'ailleurs plus nombreuses qu'on le croit Alors les résultats, bah, c'est ce qu'on
1: disait, c'est que euh, si on regarde bien, si on fait une espèce de synthèse des, euh, des, des, des condamnations ou des non-condamnations et surtout euh, des peines qui ont été prononcées euh, euh, par la Cour de justice de la République, elles sont assez faibles. Elles sont assez faibles euh, alors que ces infractions ont souvent une portée qui est amplifiée par la responsabilité spéciale des ministres. Ils ont des pouvoirs particuliers et on s'attend de la part de ces ministres qu'ils n'en abusent pas. Et c'est un problème qui n'est pas seulement un problème de droit commun. On ne devrait pas justifier une peine, et c'est ce que dit, enfin c'est ce, ce qui ressort de l'opinion publique, on ne devrait pas justifier une peine clémente pour une responsabilité importante. C'est l'inverse. La, la peine doit être à la hauteur de la responsabilité. Et c'est ce qui euh, nourrit un petit peu euh, cette crise de la représentativité, cette crise politique qui, euh,
0: qui rompt un petit peu la confiance en, entre les gouvernants et euh, les gouvernés. Ouais, une, jury, une, une juridiction d'exception, des procédures d'exception, des résultats exceptionnels. Euh, effectivement, ça a fait naître une, une certaine suspicion. Il euh, y a encore une affaire, euh, Laurent Malka, que nous n'avons pas évoquée. Euh, C'est évidemment l'affaire Éric euh, dupont moretti garde des Sceaux. Alors, ce n'est absolument pas la première fois vous l'avez souligné qu'un garde des Sceaux est mis en cause hein, devant la Cour de justice de la République. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette affaire, Éric euh, dupont moretti et de tout ce qui lui en ressort euh, aujourd'hui alors, en effet, c'est une affaire un petit peu hors
1: norme. Alors, elle, elle rentre dans cette continuité euh, concernant le résultat dont on parlait, euh, puisque, bon, je ne veux pas spoiler un petit peu la fin, mais il a été relaxé.
0: Euh, mais, euh, euh, nul ne l'ignore. Hein. <rire> on peut même souligner qu'il n'y aura pas appel, euh, enfin, il n'y aura pas pourvoi devant la Cour de cassation, pardon, oui, appel, appel étant très impropre ici. Euh, cela a été décidé euh, par le procureur général euh, près euh, la cour de cassation, Rémi Haït. Donc, oui. l'affaire est close. On peut librement en parler, on va le dire Oui,
1: on vous écoute. On peut librement en parler. Donc, c'est une affaire qui, qui a été... Alors, pas expéditive. L'audience a quand même duré euh, dix jours. Euh, plusieurs témoignages, euh, plus d'une vingtaine de parlementaires, euh, des juges, des avocats qui sont euh, intervenus euh, devant la cour de justice de la République... Euh, première chose que je noterai c'est, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de la doctrine Balladur, de la jurisprudence Jospin, qui voulait que les ministres euh, en exercice qui étaient poursuivis euh, démissionnent, ce qui avait été le cas notamment euh, dans les années 90 euh, pour Dominique strauss alors qu'il était ministre de l'économie euh, et, et, qu et qui était poursuivi pour le rapport de la NEF dans l'affaire de la NEF, il avait démissionné. Bien alors, on comprend un petit peu ces démissions euh, au regard du travail exceptionnel que doivent accomplir les ministres. Et euh, ils ne peuvent accomplir d'un côté ces travaux et de l'autre côté leur, euh, leur défense euh, devant la Cour de justice de la République. Là, pour autant, c'est euh, l'argument de la présomption d'innocence qui a été préféré à celui de la doctrine Jospin. Considérant qu'il était présumé innocent, il a considéré également qu'il n'y avait pas de raison euh, pour qu'il puisse euh, démissionner. Ensuite, bon, bah pour revenir sur le fond euh, de l'affaire, euh, il était accusé d'avoir utilisé euh, son statut euh, de garde des sceaux pour diligenter des enquêtes euh, administratives contre quatre magistrats qu'il avait euh, publiquement critiqués à l'époque où il était avocat. Il se souviendra qu'il parlait d'un des magistrats en disant qu'il le traitait de cow-boy. Euh, Toujours est-il que ces magistrats ont été blanchis par l'enquête euh, administrative, mais euh, ont considéré qu'il y a eu des, des, des conséquences à la fois sur leur carrière, et puis après tout, ils ont considéré qu'il y avait aussi un préjudice. Et ce qu'ils ont estimé, c'est que le garde des Sceaux, concernant ces enquêtes administratives sur ces magistrats-là en particulier, aurait dû, euh, aurait dû faire un décret de déport, c'est-à-dire montrer qu'il y avait un conflit d'intérêts et qu'il ne, euh, euh, qu ne pouvait pas qu'il ne pouvait pas traiter de ces affaires-là. Alors, c'est bien la prise illégale d'intérêt qui est en cause ici, euh, c'est euh, le fondement même de l'accusation la, de portée contre euh, monsieur dupont moretti et euh, cette prise illégale d'intérêt ne pose, a priori pour euh, la Cour de justice de la République, aucun problème sur l'élément matériel. En fait, la Cour rappelle que l'infraction de prise illégale d'intérêt se consomme par le seul usage du pouvoir de décider d'un acte entrant dans les attributions de celui qui en est prévenu. Autrement dit, euh, il n'y a pas de, réellement d'élément intentionnel dans cette infraction. C'est la situation qui crée la prise illégale d'intérêt. Oui, on est au titre de l'infraction objective. Exactement. Voilà, c'est une infraction matérielle, purement matérielle, et donc elle se conçoit dès lors qu'on est dans cette situation-là. Euh, mais elle va prendre en compte les circonstances et euh, les éléments de témoignage pour dire que, même si on était objectivement dans une euh, situation de prise illégale d'intérêt, de conflit d'intérêt, eh bien, euh, pour autant, l'intention de profiter de cette position euh, n'y était pas. Alors, c'est principalement sur les, euh, sur les témoignages euh, de son entourage où l'on considère qu'il n'y avait pas de désir de vengeance. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Pas grand-chose de plus. Mais euh, c'est voilà, principalement les, les, les témoignages qui ont convaincu la Cour de justice de la République pour considérer que, certes, la position y était, mais euh, manquant d'intention, et bien, et la voilà.
0: chronologie des échanges qui a pu qui, qui, qui a pu avoir lieu entre le garde des sceaux et euh, le, le judiciaire euh, ne marquait pas aussi une réelle intention de.
1: Voilà, c'est ça. J'avais retenu ça, cette phrase qui, qui disait, enfin, un témoin qui avait été euh, qui avait été entendu, qui a affirmé que le ministre n'avait pas exprimé de quelque façon que ce soit, je vous, je cite, hein, une animosité, un mépris, un désir de vengeance à l'égard de magistrats ou encore une volonté d'user à leur égard des pouvoirs qu'il tenait de sa position. Dès lors. Euh, cette euh, interprétation un petit peu dynamique euh, de la Cour de justice de la République, en tout cas par rapport à la, à la définition classique, euh, n'est pas réellement choquante, à mon, à, en tout cas à mon avis. Elle a pu choquer les robots. Oui, elle a pu choquer euh, surtout le syndicat de, de, le, le syndicat de la magistrature, euh, qui euh, considère que... Euh, Allons. Bah, un petit peu à l'instar de l'opinion publique, que euh, c'est une façon encore de protéger euh, le garde des Sceaux, euh,
0: principalement. Alors, Laurent Malka, euh, les critiques euh, avancées euh, sont les suivantes. Il y a une définition, on l'a dit, qui est donnée par la Cour de cassation de l'infraction. Cette définition est portée par une analyse objective. La Cour de justice de la République va relaxer Éric Dupont moretti parce que l'élément intentionnel n'est pas prouvé, et on voit bien donc une divergence de position entre la Cour de justice de la République et la Cour de cassation. Pour autant, on l'a dit, euh, le procureur général près de la Cour de cassation euh, n'a pas eu l'intention justement de, se, de, de, de proposer un pourvoi euh, en cassation, enfin d'aller en cassation pour euh, remettre en cause la décision de la Cour de justice de la République. S'il l'avait fait, cela aurait conduit eh bien, une nouvelle saisine de la Cour de justice de la République autrement composée, qui aurait restatué complètement. Bref, tous les recours sont éteints. Euh, juridiquement, c'est terminé. Éric dupond pardon, est définitivement relaxé, malgré, encore une fois, donc une jurisprudence spéciale de la Cour de justice de la République. Je vais me faire l'avocat de ceux qui critiquent. Vous n'avez pas trouvé ça choquant J'ai une position très différente je rappelle, on est en présence d'une juridiction d'exception. Vous avez même dit une juridiction de privilège, ce sont vos mots. Il y a une procédure exceptionnelle. On a plus d'une fois constaté eh bien, des résultats exceptionnels. On constate ici qu'on a une, une divergence de position entre eh bien, la juridiction suprême de l'ordre judiciaire et la Cour de justice de la République. Cette divergence de position est favorable au garde des Sceaux. Soit. On peut euh, en terminer avec cette affaire, Éric euh, dupont moretti Mais il y a des questions en rebond par rapport à cette situation. Et la question principale en rebond, c'est doit-on donc en terminer avec ce caractère pluri-exceptionnel de la Cour de justice de la République Doit-on supprimer la Cour de justice de la République Alors, euh, juste avant de vous répondre sur cette question
1: de la suppression, qui est une espèce de serpent de mer, euh, je réponds sur cette, sur cette idée de dire que euh, sur la position de conflit d'intérêts, en fait, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je vous dis que ce n'était pas très choquant. Euh, c'est que finalement, en tant que garde des Sceaux et, et avocat, la position de, de, de conflit d'intérêts était quasi, euh, quasi permanente. En fait, on, elle était plus que prévisible. Et le problème, il vient peut-être plus du choix du président de la République. Sur, euh, enfin, et du Premier ministre sur le, la personne du garde des Sceaux euh, que sur euh, le garde des Sceaux lui-même. Bon, après, c'est peut-être une vision un peu trop objective, mais je vais vous répondre sur votre deuxième question sur la suppression de la Cour de, de justice de la République, qui est une question qui a été posée très clairement euh, depuis une dizaine d'années, et plus précisément avec le rapport Jospin en 2012, euh, qui montre justement ce laxisme euh, alors que cette Cour de justice de la République devrait, parce que c'est une juridiction d'exception, parce qu'il y a un privilège justement euh, de, de, de juridiction, devrait montrer euh, une forme d'exemplarité dans les sanctions et euh, dans la rigidité qu'elle euh, qu pourrait exprimer à l'égard euh, des personnes qui, euh, qui sont euh, traduites devant elle alors, cette euh, suppression de la Cour de justice de la République, avant, avant tout, euh, on en a reparlé euh, en 2016, et on en a reparlé également aux élections présidentielles de 2017, puisque euh, elle, cela faisait partie notamment euh, du programme euh, d'Emmanuel Macron que de supprimer cette Cour de justice de la République, toujours pareil, dans cette idée
0: de moralisation de la vie politique et d'exemplarité. Alors, Laurent Malka, dernière question, on en termine. Euh, à quelles conditions pourrait euh, se réaliser euh, une telle disparition Et surtout, euh, si on n'adopte pas cette idée de disparition de la Cour de justice de la République, si on ne la supprime pas, euh, quelles sont les perspectives de changement Bon, alors, sur votre première question, concernant les conditions euh, pour une telle
1: disparition, il est naturel qu'il faudrait une réforme constitutionnelle. Et euh, vous n'êtes pas sans savoir, euh, sans utiliser trop de prétérition, euh, qu'ici, aujourd'hui, une réforme constitutionnelle nécessiterait euh, un accord politique extrêmement euh, improbable au regard de la, euh, de la composition politique euh, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Peu probable que le chef de l'État obtienne euh, les trois cinquièmes exigés pour une révision constitutionnelle sauf une négociation euh, qui soit euh, relativement bien menée. L'avenir nous le dira. Donc, première chose, une révision de la Constitution. Maintenant, quelles sont les perspectives de changement Il est évident qu'on ne pourrait pas avoir une suppression sèche de la Cour de justice de la République, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, traduire les ministres devant les juridictions de droit commun. L'existence de ce privilège de juridiction, il est toujours justifié. Imaginez que demain, n'importe quel euh, n'importe quelle personne pourrait se dire victime euh, d'un ministre et euh, perturber l'action de l'État euh, dans des poursuites qui pourraient parfois être abusives ou euh, non sérieuses. Dès lors, eh bien, la perspective de changement, ce serait finalement de recréer ou d'assouplir cette, euh, cette juridiction ou alors, ou alors conserver, et c'est ce qui avait été proposé par le, le rapport Jospin, conserver la commission des requêtes, et d'ailleurs le rapport Jospin l'avait aussi proposé pour le président de la République, conserver donc cette commission des requêtes qui ferait ce triage, ce filtrage des plaintes, pour ensuite, pourquoi pas, aller devant les juridictions de droit commun. Mais, mais, c'est là où j'ai où toujours un petit peu de, de réticence à considérer qu'il faille totalement jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, c'est que... Cette juridiction et, cette, et le procès qui peut être fait à une, pers à une personnalité politique dans le cadre de ses fonctions a nécessairement une nature et une vocation politique. C'est la raison pour laquelle la, la confrontation d'un ministre euh, avec les magistrats de l'ordre judiciaire en matière pénale me pose encore problème, en tout cas en ce qui me concerne, euh, quant à ce sacré
0: principe de séparation des pouvoirs. Laurent Malka, merci beaucoup. On arrive au terme de ce podcast euh, extrêmement intéressant. Euh, on a vu qu'il y a plusieurs degrés d'analyse, plusieurs niveaux d'analyse à la fois sociétal, politique et juridique de la question de la Cour de justice de la République. On voit aussi que ce n'est pas une question aussi simple qu'il n'y paraît. Euh, encore une fois, à la fois sur le plan juridique, mais euh, ne serait-ce que sur le plan de la légitimité, de la crédibilité euh, de l'action de cours de justice. Je retiendrai vos derniers propos tout de même. Quelles que soient les critiques que l'on peut formuler face à cette juridiction d'exception, euh, son existence en soi est tout à fait lég... justifiée et légitime. Euh, la question, c'est évidemment de trouver eh bien, le bon degré euh, euh, procédural de saisine et, euh, sur le fond, d'essayer de lui accorder euh, une légitimité, pas seulement euh, juridique, mais politique, pour que eh bien, cette justice soit une réalité. Laurent Malka, merci beaucoup. Merci de votre participation au podcast de l'ISP. On espère vous y retrouver bientôt. Merci à vous, avec plaisir. Au revoir à tous. Merci.